0: du anbefaler jeg at du går til damaris.no for der finner du informasjon om hvordan du kan bidra. Her er dagens seminar. Eh, men det jeg skal ha om det er evangelians troverdighet. Og jeg har eh, selv brukt veldig mye tid og energi på dette spørsmålet. Hvor troverdige er evangeliene egentlig? Og da først og fremst setter jeg det fra et historisk perspektiv. Det er fordi at når jeg gikk inn i spørsmålet om evangelienes troverdighet, så gjorde det fra et ikke-kristent perspektiv. Jeg tog det ikke som en selvfølge at evangeliene, de er inspirert av Gud, for eksempel. Det var egentlig ikke aktuelle spørsmål for meg, for lenge etter, er det jo sånn skal stå enda mer sånn, det var lenge etter at jeg var blitt kristen, at jeg skjønte at det var et viktig spørsmål. Så selv etter at jeg var blitt kristen, så mente jeg allikevel at ja, jeg tror det, det er faktisk ganske fornuftig å være eh, sannhetsmotivert, og likevel si Jesus stå opp fra de døde, hvis evangeliene ikke er inspirert av Gud. Det er bare rene historiske tekster. Det var mitt utgangspunkt, eh, og det er også utgangspunktet mitt for eh, når jeg prater i dag. Jeg legger ikke til grunn at evangeliene er inspirerte, jeg legger ikke til at eh, de er hellige, det jeg sier er, dette her er noen en gang sånne skilder vi har fra historien. Og vi må vurdere de på de måtene som vi kan vurdere historiske skilder. Og så må vi se, hvor tar det dette oss? Så jeg er jo litt spoiler over at jeg i dag står her som kristen, så jeg mener jo at det er sattdeles troverdige skilder. Men det er noe jeg mener man kan begynne med å bygge opp, helt utan att dra in gud i frågsmålet i det hela. Så eh då kan vi börja med att se på og det passar väldigt bra för detta är första sliden jag ska brycke så, eh, så vi kan börja med att se på någon sån vanliga måter eh och se på historiska kriterier. Eh en ting är för exempel hur länge efter händelsen är de skrev ja, det er ganske relevant. Det er forskjell hvis noe er skrevet akkurat samtidig som noe skjer, eller om noe er skrevet eh, 3000 år senere. Ja? Det, har noe, det, det har noe å si. Hvor troverdig tenker vi det? Hvis jeg skrev 3000 år eh, senere, så tenker vi at da bør den personen ha ganske gode skilder. Ja? Da kan ikke eh, første skilden være hans egen godhet. Det ville varit en väldigt dålig måtta att börja eh trovärdigheten till den historien. Ja? Och så ett et annat eh kriterie och det detta det här sånn. detta kriterie vi brukar på alla texter oavsett eh, om det är evangelier eller om det är Josefus som har skrivit som er en jude på den tiden eller en annan person, ja? Oavsett vad det er, så, så detta kriterie vi bruker. Eh, hvor lenge etter teksten er skrevet har vi fysisk teksten for det er jo sånn at det, det er ikke sikkert at vi har originalen ja? eh, jeg vil til og med si det sånn som dette her at det er ekstremt sjelden vi har originalen den, altså i den grad vi har originalen så er for eksempel eh, med Bibelen så vet vi eh, hvem som skrev noen av disse bøkene. For eksempel den, den eldste bibeln vi har, som er samlet sammen, vet vi hvem som skrev, og den Bibeln, som er skrevet en som heter Jerome, eller Hieronymus på, på norsk, eh, den bibeln, den har vi fysisk. Ja? Men vi har, vi har ikke originale skrifter. Vi har ikke, eh, når Josefus skrev, så har vi ikke det første som han skrev. Vi har en kopi, som en kopi, som en kopi. Och detta är typiskt att man hör eh som ska kritisera Bibeln. De kan finna på att säga si det. Vi har bara kopierar kopier kopierar kopier, kopier Så det är ingen grund att ha nå tillit till detta här. Och det är sant att vi bara kopierar kopierar. Kopier, men eh och därför säger si att vi inte tränger ha nå tillit till det som är skrivet, det är att förkasta allt som heter historie Ehm för detta gäller med all historia. Så, så i den grad det er et argument, så er det et argument mot alt som heter historie. Eh, har vi flere historiske skilder til samme hendelse, så er det også noe som er interessant når man skal vurdere om dette er sant. Ja, det, er, det er en fordel om vi har 50 forskjellige personer som alle sammen har skrevet om den samme hendelsen på en og samme tid. Det er, liksom, det er kjempebra, i hvert fall hvis ingen har sett på hverandre med sin skrev. Ja, det bare følte med og skrev Det er en bra ting eh, I eh, Denne kontexten Da vi snakker om eh, antikken Vi snakker om eh, Romerske rike Så er det ganske vanlig å ha en så, så vi pleier ikke å være misfornøyde Om vi har en, det er, det er mye bedre å ha en enn null For eksempel Men ofte så er det en og to Og sånn eh, og så er det litt sånn her. Eh, passer det vi leser i denne historiske skilden opp mot andre ting vi kan lese fra andre plasser? Og så er det veldig interessant, få med, om man skal se hvor sannsynlig er det at dette her faktisk stemmer. Og det er også relevant i hvor stor grad innholdet ulikt det som ellers var i kulturen. Det kan man, eh, men den kan fungera begge veier. Ja. Hvis det er veldig, veldig ulikt, men eh, hevder å være basert på en, på en sanne historie, eh, så er det jo litt sånn at okay, det er faktisk litt interessant. For da sier det i hvert fall ikke det en skulle forvente at de ville vil sagt. Men da må det i hvert fall være väldigt tydelig at det passer historisk med resten. Inneholder texten om flaue detaljer? Det er relevant Det er sånn at hvis jeg skriver en tekst Om meg og min familie Og hver gang det skjer noe Så kommer jeg veldig godt ut av det Og alle andre kommer dårlig ut av det ja? Da er det et hint Og det er ikke sikkert At jeg har vært veldig nøye På å være representativ På hvordan dette her faktisk Kommer ut Kanskje jeg har tatt meg litt friheter ja? Men hvis det er sånn at ganske ofte, men ikke alltid så kommer jeg litt dårlig ut av det ok, da er en pek om at kanskje jeg prøver å forholde meg sånn det faktisk skjedde noen ganger så kommer jeg godt ut av det, andre ganger kommer jeg ikke det er sånn livet og ikke minst vet vi hvem forfatteren er det är relevant det har noe å si hvem som har skrevet noe det er ikke sånn at hvis vi ikke vet hvem forfatteren er så kan vi bare forkaste det helt ja, men da har vi ikke noen grund til å extra ekstra tillit på grund av hvem forfatteren er. Ja? Og det er helt greit. Det er liksom, hvis det viser seg at vi har ikke peiling på hvem som skrev eh, et eller annet brev, eh, som var en brevveksling mellom to personer, som vi egentlig ikke vet hvem noen av disse to personene er, ja? så eh, trenger ikke det å bety at innholdet i brevet, det er ikke sant. Men... Hvis vi hadde visst du hade visst vem både sändare och mottagare var? Så hade vi kunnat vurdera mycket lättare. Och ja, det är ju meningen sån och sånn. ja. Så det det är relevant. Idag ska jag trycka fram tre av dessa och alla dessa är kund vi tatt, men jag hade så här inte med tid. så väljer disse tre har ju flera historiska skildrat samma händelse samsvarer de historiske innholdet med den historiske konteksten, og vet vi hvem forfatteren er. Det er ikke så vanlig eh, i konteksten som dette å ta «vet vi hvem forfatteren er», fordi de bare pleier å legge til grunn «ja, vi vet ikke», eller «det er ikke så nye». Eh, men jeg mener saken er så sterk at vi burde faktisk kommunisere det av det. Så, hvordan måler evangelien seg mot samtidshistorie? mot samtidshistorie? Var det litt vanskelig å lese? Ja, fint. Jeg har, jeg har, på skjermen min så hadde det vært veldig tydelig, men, men det var ikke så tydelig her som... Eh, stappfulle, altså evangeliene, de er stappfulle av historiske og geografiske detaljer. Og ikke bare vilken som helst type detaljer, men sånne som vi faktiskt kan dobbeltjekke. Ja. Vi kan sjekke mot anskjent historie, vi kan sjekke mot dagens geografi, vi kan gå og se noen av tingene. Ikke alle tingene kan vi sjekke eh, med dagens geografi, men, men mye. Og eh, jeg vil ta et sånn case in point, bare for å eh, vise litt hva jeg mener her. La oss se på apostelens gjerninger. Der var det en arkeolog på begynnelsen av 1900-tallet som het William Ramsey. Han eh, trodde at apostelens det var en eh, slags røvhistorie. Han hadde ikke noe særlig tiltro til denne eh, boka. Men han var vokst opp i en kultur, som han kjente en del av historien, og mye, mer enn det vi vil si at vi, mange gjør i dag. Eh, og han jobber som arkeolog i de områden som Paulus vandret i. Og som Apostelsgjerninger handler om. Og han begynte etter hvert og altså, sa, her er det en del sånn kjent. Så uh, han gjorde plutselig til et prosjekt. Du skal teste dette her. Altså, kan jeg teste? Og når han tester så finner han 50 holdepunkter, 52, tror jeg, holdepunkter, som han kan sammenligne, så man kan sjekke, dette her er ting vi har kunnskap om. Og av de, så fant han kun en feil. Den feilen han fant, det var at den ikonium, den blir beskrevet som en del av Lykaonia, sammen, med lyster av derbe. Men det han her William Ramsey sier, det, det var ikke tilfelle. Det vet vi. Vi vet at ikonium var eh, ikke under lykkaonia. Det vet vi. Og det er faktisk så sånn at hvis du klarer å sette opp eh, over 50 holdepunkter, og du treffer på alle utenom en, så kan du si at har du faktisk utrolig stor Historisk troverdighet. Det, det er ikke alle texter du kan gjøre deg med, for å si det mildt. Det er ikke vanlig gang ha 50 holdepunkter og kunne teste. Så vet jeg jo at det er noen som sitter här og så tenker at de sier han har en feil. Ja, det er en feil her. Og det som er gøy da, det er jo at historien fortsetter å altså. gå. For i 1910, så oppdager William Ramsey selv en inskripsjon som sier at ikonium, den var faktisk en del av Phrygia mellom år 37 och år 72. Så da hadde evangeliet noe rett til å med. Og det er jo litt ekstra gøy. Det er en god historie å fortelle deg, sant? Og det som er litt ekstra interessant, det er jo at det betyr at eh, apostelens gjerninger er jo sannsynligvis skrevet i denne perioden her. Ja. Og det er det mange som vil si, nei, dette er for tidlig. Vil, mange vil si at det er 72, det er for tidlig. Jag sier at dette en av flere grunner til å putte det før 70. Ok, så apostelsgjerninger som testcase, det er gøy. Da har vi kunnet fortelle en god historie, og vi kan fortsette. Så det er sånn vi kan gjøre en hel rekke sånne tester. Masse forskjellige. Vi kan sjekke på botanikk, vi kan sjekke på lokale titler som blir brukt, vi kan sjekke dialektord som noen gang kommer fram i teksten. Ja, hvis det kommer fram et dialektord, i texten, jag är inte säker, men men när det gör det så kan vi testa. Är detta något som är brukt i det området? Oj, har du sett? Det har vi andra skildra som säger. Ja. Och ett sånt göj exempel här. Ehm. han har vi hört om. Ja? Eh. Er det någon som vet vad slags tre han klättrade på? Hva? Morbærtre, morbær det er helt korrekt. Veldig bra. Det er en sang, og alt har jeg hørt, uh, <laughs> har jeg hørt, og det er en grund til at mange kan vette treet. Eh, men, eh, ja, det, det er et morbærtre. En ting, eh, morbærtre, det er en sånn type tre som lave folk lett kan klatre. Så det er greit å vite. Eh, men... De kan vi sjekke. Hvor vokser det morbærtrær? Og det er veldig greit. Da sjekker vi. Hvor vokser det morbærtrær? Jo, morbærtrær, de vokser i Sør-Afrika. Kun sørlige deler av Afrika. Ja, med et bittelite bitte unntak, lite utenfor Jericho, så vokser det også morbærtrær. Og hvor var Sarkius? Jo, han var i Eriko. Og dette her skjedde like utenfor Eriko. Ja? Det er jo litt gøy! Så hvis du går på Wikipedia i dag og sjekker hvor vokser det morbert så vil du vi se Sør-Afrika og Eriko. Det var i hvert fall sant når jeg sjekket det. Jeg, tror jeg tipper det sant enda. Og eh, en av mine påstander, etter å ha brukt ganske tid på å undersøke dette, det er eh, at vi finner ikke finner noen tydelige konflikter mellan evangelierne og samtidshistorie. Og de plassene de er det potensielt er noen konflikter, kan de all hovedsak løses ved helt enkle grepp. Som for exempel å lese tekstene i lys av hverandre. Ja. Eh. Han som har skrevet den här, Peter J. Williams, det er en bok kan anbefale på ekstremt høyt. Kan vi stole på evangeliene? Han nevner veldig mye av dette her som jeg snakker om her, men jeg har sagt det siden før han skrev boka. <laughs> Men i hvert fall, han var mye, jeg hentet mye fra han på YouTube, når jeg drev å sjekke dette før. Ja, han er professor, så det er en seriøs type. Han sier det vanskeligste problemet som er mulig å spore opp i evangeliene, som kanske, lar seg løse, og kanskje ikke lar løse, det er i julevangeliet, når Quirinius blir puttet som landshøvding i Syria, og vi vet at Quirinius var langshøvding i Syria eh, en, nesten tolv år etter Jesus skal ha blitt født. Altså, eh, Jesus må ha blitt født før Herodes døde. Men så er det sånn at akkurat den perioden så vet vi ikke hva Quirinius gjorde. Ja. Så, så det kan være at han, han gjorde noe der. Det, kan være, altså det er flere, flere måter å kanskje løse dette på. Men det er det aller, aller, aller vanskeligste problemet. Hvis du klarer å le leve med det problemet, så kan du leve med alle andre problem du finner i eh, nyhetssventet. Og det betyr også att det, det kan være verdt å bruke litt tid på det spørsmålet, for det, det er faktisk det vanskeligste. Så, så da finner du ut, eh, er dette en spenning jeg eh, kan tåle, eller hvis jeg klar å svare på dette, har jag gott nok svar på det och då vet du att okej okay, men då kan jag finna goda svar på alla andra ting också. God logik. Okej, okay, så för att opsumera allt det här. så kan vi se si att de bästa shildarna till Jesu liv och läre, det är de shildarna vi finner i bibeln. Ikke fordi att vi finner de i bibeln men grunnen til at vi finner det i Bibelen er fordi at det er de beste skildene. Og det er litt logisk. Hvis du skal samle historier om Jesus, så gir det jo mening om du tar de beste skildene, heller enn noen litt sånn tilfeldige skilder som sier veldig lite. Noen vil for eksempel si, jo men eh, jøden Josefus nevner Jesus. Det er jo for så men det er veldig rart å samle hans bøker i Bibelen, for han nämner ett avsnitt om Jesus, som var kort oppsummerer at han ble kosmestet, og noen følte etter han, og ja, veldig, veldig, veldig lite. Så det er veldig rart å ta med alt det, hvis det, det du egentlig ønsker å si om det er Jesus, og så har vi fire biografier om Jesus. Ja, det gjør mening. Bruk de heller. Eller bruke de brevene som faktiskt handlar om denne här Jesus og hva han lærte. Og det ser vi også når de samlet Bibelen, så var det den typen ting de så på. Hvor närt er dette her til hendelsen? Hvor representativt er dette her for det Jesus faktiskt lærte? Det var de viktige tingene. Ok, så vi prøver å se hvordan, eh, hvordan de måler seg, hvordan evangeliet måler seg mot eh, Samtidshistorie Så eh, å, Der er vi Så Hvordan måler evangeliet seg mot eh, sin Samtidshistorie Så skulle det komme sånn som her Det hender at vi finner Overskrifter Sånn som her Jesus eksisterte aldri Og her får vi till og med En kjempegod begrunnelse en forfatter, han finner at ingen nevner Jesus av 126 historiske tekster. Ja. Derfor skal han si at Jesus var en mytisk person. Og det når jeg ser sånn som dette så blir jeg veldig, veldig glad. Dette er gøy. For her er han konkret. Han sier 126 historiske skilder. Det betyr at han må vite hvilke disse her er. Da kan jeg prøve å ut hvilken han har. så viser det seg han har nevnt alle 126. Så da kan jeg, å, nå kan jeg gå og sjekke alle disse. Så kan jeg se hva er det han, er det han påstår her egentlig. Ja, og da undersøker jeg det, og så finner jeg ut at eh, når vi ser på hvilke historiker som skrev om Judea på Jesus sin tid, så finner vi disse tre personene här pleier å bli nevnt. Det er en jøde som heter Filon og Aleksandria. Han nevnes han kanskje til året 50 etter Kristus. Så har vi en jøde til som heter Josefus. Han har allerede nevnt, han er en stor historiker på den tiden. Eh, han ble født ca. år 37. Eh, og så har vi Tacitus, en romer, som skriver en del om dette område på den tiden. Så her har vi tre historikere. Så eh, og han her nevnte jo 126 texter. Ja, vi kommer tilbake til det. Men dette er de tre som skriver mye om eh, judea, som ikke skriver mye om Jesus. Men det er jo sånn at vi har noen flere folk som skriver om judea på jesutid. Vi har for exempel noen som vi kjenner her, som heter Lukas. Vi har en som heter Markus og Matteus og Johannes. Paulus har vi, Peter har vi. Vi har en hel haug av folk som, som skriver om, Jesus, eh, om Judea på Jesu tid. Ikke bare det, vi har enda flere. Altså, vi har noen apokryfe-evangelier, vi har kirkefedre. Det er masse folk som skriver om, eh, om denne tida. Og når vi ser på disse her, så er det sånn at eh, alle, bortsett fra filen av Aleksandria, har nevnt Jesus. Så han her som nevner 126 texter, han nevner ingen av disse tekstene. Ja. Men han nevner Josefus og Pasitus. Og så sier han at disse ikke har Jesus, men det har de. Begge de to har nevnt Jesus. Det, det eneste som er här att det skulle ønske at fileren av og Aleksandre også nevnte Jesus. Ja. Det hadde vært så utrolig. Det hadde vært levd samtidig, det hadde vært helt perfekt. Så, hvis noen skulle forfalske noen til å snakke om Jesus, så er det fileren som er den perfekte kandidaten. Men det ser vi ingen har gjort. Det er også et interessant argument her. Men la oss ta disse her 126. Og da må jeg ha notaterne mine, så jeg ikke lyver. Uh, av disse 126, så er det tre som er historiker, eh, historikere, det er de tre jeg Det De er rimelige å ta med i en sånn oversikt. Eh, så er det sånn at eh, vi har eh, 47 av, av disse tekstene som, som han nevner 47 av de personene som vi har tekstene til har vi ikke tekstene i det hele tatt. Altså, vi vet ikke. Det kan faktisk være at de har nevnt Jesus. Vi vet ikke. Ja. Han har bare funnet navn som har skrevet noe, og kanske skrevet noe, fra den tiden. Tre, tre av de personene på denne lista døde før Jesus ble korsvestet. Det er ikke så rart at de ikke Det er ikke så Jesus. Det var heller ikke historikere, så det var ikke sånn. 30 av de personene de skrev om helt andre ting. De skrev vikt, de skrev grammatik, de skrev om medicin, de skrev om matematikk, og mange andre ting som ikke har noen ting med Jesus å gjøre. Ni av disse personene er ikke engang mulig å spore opp hvem vi alle dager mener. Og det er ikke fordi det har manglet på folk som har spurt av. Han har, ikke, han har ikke forklart hvem disse er ni som, som ingen, ingen vet hvem han egentlig sikter til når han nevner disse nødene. 31 av de gjenstående personene har skrevet om Judea på Men til sammen med disse 31 personene har skrevet omtrent fem sider så da er det ikke så unaturlig at de ikke har nevnt Jesus. Ja? Det, men så er det sånn at blant de 31, så har vi allikevel eh, en som heter Lucian, en som heter Svetonius, en som heter Plyne det yngre. Og på tross for at de inkluderes blant de 31 som har skrevet fem sider til sammen, så disse tre valgt å fremheve en tekst om Jesus allikevel. Så det betyr, av de 126, så er det da eh, fem som faktiskt nämner Jesus. Og så har han bare de som faktisk har skrevet masse om Jesus. Det har vært metoden han, så han har aktivt bare ignorert alle som nämner Jesus. Og da er det ikke rart at kommer til konklusjonen at ingen nevner Jesus. Og det er litt sånn at det, det som er typisk når, når man snakker om historisk Jesus, det er at man, man slutter... Eh, kanske cirka 100 år etter Jesus døde eh, Og det er fordi at vi har så mye skilder At det er plentig Han her har brukt 300 år Så jeg vet ikke engang hvor mange som har nevnt Jesus inn den tiden For at jeg orker å gå til alle Det er noe som jeg hadde hatt tro at, ja, Men jeg, jeg ser bare ikke nytten i det Det er alltid så mange av det Det er ikke noen poeng det, vi ser at eh, eh, Hans poeng Det faller helt i grus. Så skal jeg ta ett eh, konkret argument som var med på å gjøre at jeg blei eh, kristen. Som gjorde at jeg løftet evangeliens troverdighet eh, til noe jeg kan stole på. For alt det har sagt frem til nå, det er bare vi har skilder som snakker om Jesus, men jeg har ikke sagt noe om hvor troverdige disse skildene er. Eh, det er argumentet som... Jeg er aller mest glad i. Det kaller vi for utfyllende detaljer. Så ett eksempel er historien om da Jesus metter 5000. Hva skjer der? For det første så snakker vi om en historie med et mirakel. Ja. Det er relevant. Så er poenget i dette argument. Det fungerer sånn at når vi leser de forskjellige evangeliene ved siden av hverandre, och de snakker om de samme tingene, så bekrefter de hverandre på en måte som man ikke skulle forvente, som de skrev av hverandre og prøvde å forklare hva hverandre sier. Men de forklarer hverandre på en sånn måte att det virker helt sånn tilfeldig at de forklarer hverandre på en bedre måte. Och detta är väldigt svårt att förklara så jag ber och brukt ett ek exempel. Och då skulle det stå en hel haug av text här. Eh och det är för exempel eh, hos Markus så läser vi: Mange kom og gikk. Därför så måste vi dra upp i höjden. Ja. Det är knod du trenger å forklare det betyder var mange kom og gikk. Det kommer mange god grund att folk kommer og går. Eh, i eh Johannes så läser vi ingenting om at mange kommer og går, men det han sier, det er, påskavene er, så vi måtte trekke opp i høyden. Ja. Og da ser vi at de to, de forklarer hverandre veldig godt. Grunnen til at veldig mange kom og gikk, det var fordi at påskavene er. Og hvis vi da går til Lukas evangeliet og finner ut hvor er dette her, så finner vi ut at jo, det er utenfor Bethsaida. Og hvis vi da går til jøden Josefus, som nå har begynt å nevne mange ganger, så sier han, jo, men det er mange som gikk rundt her på den tiden. Når påskaverne, eller ved, ved høy, jødernes høytider, sier han. Ja. Så vi har eh, masse grunner som passer sammen på en helt konkret måte, uten at det virker at det er designer. Det er bare de velger å trekke fram forskjellige ting. Et annet eksempel på samme sted. Markus nevner gresset er grønt. Det, trenger, det er ikke noe man trenger å bry seg veldig 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 om, det er ikke man trenger å bruke veldig mye tid og energi på. Men eh, Johannes nevner også at det var mye f, eh, mye gress. Jeg er veldig opptatt av dette gresset. Det er litt rart, ja. Eh, men, men er det noen som trenger en forklaring? Nei, det gjør det. Men det viser seg at det er en forklaring. Forklaringen, det er at på... Nå, nå vet vi jo at dette her er noe påskar nærmere seg. Og vi vet hvor det er. Så vi vet at der er det vanligvis brunt gress. Men det her er like etter regn Så det er masse frodig grønt gress. Det er en god grunn til at det var en ting de beit seg litt i, når de husker tilbake på denne historien. Ja. Og det er mange sånne eksempler. Altså, og i, bare i, i denne her med Jesus mette 5000, så en hel høvd av sånne eksempler. Og det er bare Sterke pekere på at evangeliene, de er troverdige øyenvittne skildringer. Det trenger ikke være øyenvittnene som faktisk har skrevet det. Faktisk, så sier i Lukas evangeliet aktivt at nei, jeg har ikke sett det selv, men jeg har snakket med de som har vært der. Ja. Så det innholdet i evangeliene, det er troverdige øyenvittne Så da er jo et viktig spørsmål, det er, vet vi hvem det er som har skrevet disse evangeliene? Der ser vi nemlig at det er utrolig vanlig å bare si, evangeliene, de vet vi ikke hvem som har skrevet. Det er noen som sier det er Lukas, Markus, Matteus, Johannes, men de bare, de bare tar tradisjonen og så forholder seg etter den, så tror de det er sant. Det er veldig vanlig. Det finner du masse, til og med kristne, som sier. Eh, min påstand er, hvis vi ikke vet hvem som har skrevet evangeliet, så vet vi ikke hvem som har skrevet noen tekster. Vi vi prøver å være litt konsekvente, jeg skal gjøre, gjøre opp en sak for det. Vi bruker Lukas som exempel. Och da har apostelige stjerninger, för det er samme forfatter. Og det er alle om de mener att vi ikke vet hvem, eh, hvem som har det, så mener jeg det er det samme person som har skrevet Lukas og evangelist. Nei, apersonen sier det. Ok, først. Eh, hvem skal Lukas ha vært? Jo, det skal ha vært medleisende med eh, Paulus. Han skal ha vært lege. Eh, jeg vil også kunne si at kanskje han også var biograf, för han har i hvert fall skrevet en knakende god biografi om Jesus. Eh... Han skal være skrevet, typ i Antioquia kanske sendt ut fra Roma Det finns en teori om at det er sendt ut Samtidig som romerbrevet Han har litt god backing, men Det er ikke noe jeg ville satsa livet mitt på Men, men interessant Nå kan vi se si at han er skrevet Hvis han er skrevet sammen Så er han enda tidligere enn 62 men jeg mener vi har väldigt god grunner til se si innen år 62 det som er vanlig er å si på 80-tallet for dette må selvfølgelig være etter 70-tallet for dette Markus har skrevet på 70-tallet mener de og det er jo fordi at de nevner at tempelet kommer til å falle og tempelet har jo falt i år 70 så da kan de plutselig skrive om det Jesus kan jo ikke forutsi noe ja. jeg tenker jo, det kan faktisk være at Jesus kan forholds si noe jeg mener til og med at la oss si Jesus ikke er Gud så er det, kan det jo være mulig at han sier noe som er sant om fremtiden eller ikke ja. det hender jo at noen får noe rett så, så til og med eh, da så, men, men eh, jeg tenker vi har mange gode grunner til å det før 62 på Lukas hvis vi bruker en helt vanlig ekstern historisk metode altså vi ser på faktorer utanför texten själv. Så ser vi att det är en rekke folk som säger, "Jo, men det är Lukas som har skrivit detta." Och det är väldigt timligt. Det börjar alldeles på 100-talet. Allredig är på 100-talet. Ja, alla dessa säger, "Det är Lukas som har skrivit det," och det ger olika information. Eh, någon säger att Lukas har fötts i Syrien, han blev 84 år gammal. Ehm er han, ja, han døde, 84 år gammel, i sentrale heller, så var han velkjent lege. Det var mange som visste hvem denne legen var, for han, han var velkjent lege. Han var uten kone og barn. Han var uomskåret. Eh, og i forhold Jesus, så skal han ikke ha hatt noe sånn kontakt med han. Eh, han nevnes også i eh, brevene til Paulus, så Paulus kunne ha godt satt her nå. Men han kobler Eh, legen Lukas med evangeliet ja, derfor så står han ikke her men han, Paulus har nevnt legen eh, i kolosserne og eh, 1. og 2. Eh, i 1. Timoteus 5 så siterer eh, Paulus Lukas altså Lukas evangeliet og han skriver, «For skriften sier, du skal ikke sette mulebann på en okse som eh, tresker, og arbeideren er verd sin lønn.» Og da sier han både et gamle testament sitat, og et Lukas-sitat, samtidig på akkurat samme nivå som skriften. Så Paulus ser ut til å løfte Lukas-evangeliet opp til skriftens ni nivå synes det synes jeg er veldig gøy hvis vi ser sånn, hva, hva skriver Lukas da? jo så ser vi for det første at han hevder ha reist med Paulus for at han sier vi reiste der og der og vi gikk sånn og sånn så han hevder å en som har hørt til i denne gjengen da han reiste selv og hvis vi setter disse her opp mot hverandre, så ser vi at det er faktisk en ganske konsekvent historie på hvordan han har vært med, og det passer veldig fint. I tillegg så sier han også at eh, han har gjort eh, grunnige undersøkelser med øynevittner. Det skal jeg gå litt dypere inn i. Eh, ja, det var det poenget jeg gjorde i sted. Eh, vi ser, når vi bruker litt sånn hvis vi tar det ett steg lenger, hvis vi er veldig, veldig, veldig skeptiske og bare driter i det alle andre sier. Ja. Det vi gjør nå, det er å se, ja men vi kan faktisk teste, vi kan se, er den en lege som har skrevet dette her? Der burde det hatt noen hint at det er en lege som har skrevet det. Ja. Så vi kan sjekke. Han har en innledning som en lege. Innledningen den er det sånn at det mange som har forsøkt å gi en fremstilling av det som har skjedd blant oss slik vi har fått det overlevert av som helt fra første var øynvittner og ordets tjenere. Nå har jeg gått nøye gjennom alt fra begynnelsen av, og har besluttet at jeg vil skrive ned for deg i sammenheng ære det til Ophelos, for at du skal forstå hvor pålitelig det du er blitt, eh, hvor, hvor pålitelig det er det du har blitt undervist i. Ja? Og her ser, jeg, dette her en innledning som en lege. Hvorfor sier jeg det? Jo, fordi hvis du eh, så slår opp på eh, hvis du så slår opp Hippokrates, som er en veldig kjent lege til og med i dag. Den hippokrateske ed er legeeden. Som for øvrig også nevner abort, bare så jeg sagt det. Eh, så, når vi leser innledningen til Hippokrates, så ser den ut litt sånn som denne. Ganske sånn som denne. Eh, og når jeg skulle faktasjekke det, så ble jeg ganske forvirret. For jeg hadde hørt veldig mange sider, og veldig mange som jeg stolte på. Så jeg måtte selv, liksom, men når jeg skal bruke det på en gang, så må jeg det det är såna här fungerar. kan inte säga om vi är säkra. Det Så eh jag skulle få det säkrare. Och så finner jag flera olika översättelser av Epokates. Jag finner översikter över alla böckerna för det är plöj och kan se si vilken bok det er. Väldigt frustrerande. Så for det eh boken på norsk så kallar de den, den medicinske handbok. Och på engelsk så så är det något som liknar väldigt på det, men det är lite varskill jag Vet vi det. Fordi når jeg da kom til det Så syntes jeg egentlig ikke så veldig på dette her. Så jeg tenkte Ok, det kan være de kanskje mener denne Og så gikk jeg i en letet gjennom alle de andre bøkene også Men det var den eneste Jeg på en måte endte med liksom, jo, men det, det kan være det denne Så jeg gikk tilbake til denne Og så viser det seg at eh, Det å oversette, det er en liten greie Det er faktisk ganske vanskelig Det kommer veldig an å vare vektlegger Og i det store heller så, hvis du setter de greske tekstene ved siden av andre, og jeg kan ikke gresk, men eh, jeg, jeg klarer å se to tekster ved siden av andre, så klarer vi å se at det her, da skjønner jeg plutselig kjempegodt hvorfor de sier at dette her ligner veldig. Jeg skal ikke si noen om grammatiken, det aner jeg men, men ordene som brukes er jo mye de samme ordene. Og da ble jeg jo veldig interessert, for de, de, de tekstene jeg ser veldig, så, så jeg prøvde å sette meg inn i okay, hva betyr hvert enkelt ord her, og det er sånn det fungerer. Um, og da kom jeg frem til at det, det går an at jeg prøver meg på å gi en oversettelse som jeg tenker, mange, altså den eh, oversettelsen som jeg, som jeg tenker, nu skal jeg prøve å mest mulig innhold i den teksten. Da blir en oversettelse sånn som dette er. Og jeg har fått godkjent av en venn at ja, det, men det er en grund til at vi ikke oversetter sånn. Ja. Det, er mange, det er mange som har forsøkt å gi en fremstilling av det som har skjedd blant oss. Sånn som vi har fått det overlevert fra de som helt fra første var øynevittnere og ordets tjenere. Nå har jeg gått nøye gjennom alt fra begynnelsen av og har besluttet at jeg vil skrive det ned. For der i sammenheng er det teofilos. For du ska forstå hvor pålitelig det er det som du har fått en lang og grunnig undervisning i. Nei, det var, det var det. Vi prøver på nytt. Jeg synes det var veldig kjent. Vi prøver på nytt, og da blir det tydeligere at det er ganske stor forskjell. Ja, det var ikke så stor forskjell på det. Det er sikkert å at mange har gjort grunnig forsøk, men feilet tidligere. På å sette i rekkefølge et narrativ som leder veien til det som har skjedd iblant oss etter den forespeilet veien. Selv når de som blant oss var personlig til stede fra begynnelsene av Jesu virke, overleverte myntlige traditioner. Det synes godt om også jeg skriver ned i ordnet rekkefølge etter å ha undersøkt flittig, grundig og nøyaktig fra første stundet. Sånn at du, ære det to for oss, skal kunne stå fast i din viten om de ting som du allerede har fått grunnig, myntlig opplevering i. Det var en litt annen tekst. <laughs> ja, det blir en veldig mye lengre tekst. Men, men det er fordi at det, ord har mening, og det har mening utover akkurat det vi sier. Og så sånn er det på norsk også. Det har mye å si ved ikke ordet jeg bruker. Eh, hvis jeg sier, Eh, undersøke eller studere noe, så, så betyr jo det basically det samme. Men hvis jeg sier studere noe, og alle sammen vet at jeg har studert filosofi, og at jeg har en mastergrad i filosofi, så vil jeg kanskje tenke at hvis jeg sier jeg har studert historie, så tenker jeg kanskje at jeg har gjort det på universitet da. Men det har jeg ikke. Så, så, og det hender jeg sier at altså jeg har studert historie, men da mener jeg, gå grunnig til deres siden. Og jeg, jeg vil si av en akademisk karakter, så, jeg, så jeg, ikke, jeg har ikke så dårlig samvittighet for å si studere. Derfor så har jeg ikke gjort noe med det heller. Men i hvert fall, han har innledning som en lege. Og det er ikke så veldig lenge igjen, så altså. skal vi. Det er masse andre ting som peker mot at Jesus er en lege. Han har referenser til medisinske aspekter. For eksempel... Skal vi se... För exempel i Lukas eh, 438 så säger han hög feber. Hela enbart feber. Ja? Og det er ju en medicinsk värdering. Ja, han har hög feber. Han har inte bara feber. Det er viktigare att han har hög. Och det det här blir väldigt sån små detaljer bare, som bara pekar i riktning. Eh, i Lukas 5 eh 12, så ser vi at eh, Lukas, han sier han er full av spedalskhet. Matteus, som Matteus, han skriver akkurat sammen, han skriver bare mannen var spedalsk. Men Lukas, han er, han er full av spedalskhet. Eh, Lukas nevner at Jesus omskjæres, en medisinsk greie, og det er også mer naturlig hvis han selv er uomskåret, at han kanskje nevner det som en gär det kanske lite ragigare för han än for de som vanligen ädde. Eh, anlägger man sig till ting en eh leke ville lagt märke till eh, i Lukas 22 eh, så sier ehm Jesus, nej så det Jesus ehm Peter kutter höra öre av en soldat som i senare får vittnande på. Eh, og Lukas er den eneste som nevner at Jesus helbreder altså, hvem som helst kunne ha nevnt det men det var legen som valgte å nevne det eh, Lukas nevner at eh, Elisabeth og Zakaria eh, var gamle og ikke kunne få barn når de fikk barn ja. det er naturlig for en lege å han er også den som trekker fram at Maria var jomfrø Lukas eh, i den barmhjertige samme tann så sier han at eh, samme tann bruker olje og vin på sårene og forbant det var, det var top legestandard på den tiden ja, så, så han visste vad han drev med. Den här var mer till samt liksom, han. Han tog ordentligt vara på. Men skärdar man. Och ja, medicinska bedömningar, kom den bedömningen eh, om hög eh, feber. Eh og ja, Lukas 13. Det var en kvinne som hade varit plågad av en sjukdomssond i 18 år. Hon var helt krumböjd och det är akurat det där som vi har översatt helt krumböjd. Det er ett sånt medicinskt ord som bara medicinere bruker. Eh, så hade vi varit väldigt altså hade vi översatt sånn som onnen i texten där. Så ville vi ju brukt ett medicinskt ord för helt krumböjd men det gör det väl veldig mer vanskelig så vi velger heller å gjøre sånn vi forstår det som står der. Han er også konkret på at det er 18 år. Så har vi lukas 22, og Jesus kom i dødsangst og bar enda mer inntrengende, så svettet fall som bloddråper ned på jorda. Denne skal vi gå litt dypere i. Så vi huskar det er legen Lukas som understreckade eh, det där. Eh och där det sig att det och svärtet blod, det är en väldigt väldigt sällan grej, men det sker. Det någon som vi kallar för hematidrose i dag. Ja, och där var det rikt rat om det stod eh, Jesus kom i döds dödsans och bara ända med inträngne, så upplever de hem hematidrose. Ja kommuniserer ikke like godt. Men, det er det som søter å være. Vi har noen helt konkrete eksempler, altså soldater som stod først i eh, rekka når de skulle in i krig. Eller i, i det moderne tid fanger som står på dødsceller siste dagen de lever. Alltså her snakker vi om folk som vet helt sikkert at det kommer til og dø, og har en brennende dødsangst, eksistensiell angst, som er så massiv, at du begynner å svette blod. Og det som er ekstra deilig da, det er når vi kan få lov til å drive tros sånn, så kan vi preke. Ja. Da kan vi se si at det som skjer her, at det, det viser så utrolig godt at Jesus, han er, er dypt menneskelig han opplever den eksistensielle dødsangsten ordentlig på kroppen men dette her er også før han blir tatt fange så han vet at det kommer til å skje noe som ingen andre vet at kommer til å skje enda så det peker sterkt mot han at han også er Gud på en og samme tid så vi har dypt menneskelig og dypt guddommelig på en og samme tid. Det preker godt. Så er det sånn at uh, jeg har noen resurser som jeg kan anbefale. Så hvis dere har lyst til å ta et bilde dette, så får dere lov til det. Um, men, særlig hvis jeg bare skal en anbefaling, så er det denne boka. Kan Uh, vi stoler på evangeliene. den første som står på liste Det er en generell bok som er, tar opp mye forskjellig om evangeliens troverdighet på en utrolig god måte. Uh, sånn at folk klarer å det uten å være teologer eller uten å være superbibelsyndige eller i det store evde. Men alt som er her er altså, kjempeforsk God kvalitet på. Det er derfor jeg har byttet det <laughs> så, eh, Men i hvert fall, hvis du bare skal velge en bok å lese i år, eller de neste ti, <laughs> jeg vet ikke hva så mye, men i hvert fall i år. Vi du läsa en bok i året, så är dette et godt valg. Tack for mig.